0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Den här förmiddagen har jag fått två ord. Det är generationer och relationer. Relationer över generationer. Jag vet inte om du har, som jag, människor som jag ser upp till som är mycket äldre än mig- jag tittar på deras liv och jag längtar efter att när jag är i deras ålder då ska jag vara... Jag vill ha samma hjärta som de har. Jag vet inte om du har haft sådana där förebilder som har format dig under livet. I första Mosebok så finns det ett bibelord som vi ska läsa. Det är jätteenkelt, men det står så här att han... Han säger, det är egentligen det första budet som han ger till människan. Han säger, föröker och uppfyll jorden. Var fruktsamma, förök och uppfyll jorden. Alltså, typ, var intima och bli fler. Den här morgonen säger det uppenbart att ni åtta familjer som vi fick barnvälsigna och be för. Ni har i alla fall lyckats. Eh, bra jobbat. Jag tänker att... Eh, det här bibelordet inte bara handlar om det här enkla, enkla, som, eller enkla, enkla. Det, det självklara uppenbara som vi fick be för idag. När ett barn blir till. Utan kanske mer ändå. Över ditt och mitt liv. För öka er, bli fler, var fruktsamma och uppfyll jorden. Ja, jag skulle vilja att vi den här morgonen på något vis hittar det där, de där nycklarna som kan finnas för att faktiskt ta ett steg närmare varandra. Det ligger på mitt hjärta. När jag tänker på kyrka och församling så är det det bästa jag vet. När människor på något vis klickar ihop och ser varandra som fantastiska tillgångar. Människor som kanske inte har mötts innan, men rätt var det, så möter de varandra och de ser att Gud kan göra något fantastiskt genom dem tillsammans. Man kan tänka så här. Jag vet inte om du har varit duktig på hur många är det som har provat att stoppa potatis i jorden? Så potatis liksom. Säger man så potatis? Sätta potatis, exakt. Ni vet hur mycket jag har gjort det här. Så avslöjad från början. Sätta potatis, exakt. Det var ju det jag sa. Nej. Att sätta potatis. Om jag sätter en potatis i en särskild jordmål så har jag i alla fall förstått som att den här potatisen och de planter som växer upp sen, de kommer alltså att ta smak av det som är runt omkring. Den jorden som finns runt omkring påverkar också smaken och hur mycket det växer. Jag hade... En gång så var jag ute på en strand, faktiskt borta vid stugan i Värmland. Då har vi en sån här släktstuga där. Och vi var där och tittade och så kom vi till stranden. Och rätt vad det är så ser jag något som jag tänker är gula löv. Men det var inte gula löv. Det var skogens guld. Kampareller. På stranden. Jag hade aldrig sett det förr, det kanske är jättevanligt, men för mig var det helt nytt. Men jag tänkte så här, what? Strand och kantarell, det är liksom två bra grejer, kan ju inte bli fel liksom. Jag plockade på med kantarellerna, ta med dem hem och så lägger jag dem i stekpannan och vi ska liksom gottas med det. För oss som brukar det vara så här, ni vet, att man tar, det behöver vara rostat bröd, det behöver vara välstekt, välsaltat på kantarellerna. Så lägger man dem på och då blir det en fantastisk kantarellmacka. Och jag skulle precis ta min första tugga och njuta. Mm, what? Jätteförvånad blev jag. Kantarellen smakade inte som den brukar. Den smakar sand. Smakar sandstrand på något vis. En helt annan smak än vad jag var beredd på. Och så verkar det vara. Kantareller som växer upp på stranden smakar som sanden. Då började jag tänka så här. Hur är det för dig och mig? De som växer upp i närheten av dig och mig. Vad tar de för smak? Med tanke på relationer över generationer. Vad finns det för någonting som tar smak? Eller vilka tar smak utifrån ditt liv? Och hur smakar det? Jag har upptäckt så här, när jag tittar på generationer och vänner och bekanta och släkt runt omkring. Att Gud på något vis kan väl signa genom generationer. Det står i Bibeln att det kan komma väl signelser genom, genom fyra generation, fyra släktled. Liksom. Om Gud får vara där så får du påverka följande och kommande generationer. Om du och jag behandlar våra barn med stor respekt och kärlek som vi har fått möjligheten till, älskar dem så mycket vi bara kan, så verkar det som att de i sin tur får uppfattningen om att så funkar det. Och så börjar de i sin tur älska sina barn, mina barn, barn och kommande släktled. Det här är ju inte, kärn, alltså det här är inte jättesvårt, det här är ju enkla saker, sånt som är självklart. Men jag tror ibland när vi kommer till de här punkterna att vi behöver på något vis stanna upp och bli lite självreflekterande. Självransakande och se efter på hur ditt och mitt liv faktiskt bygger. Relationer för kommande generationer. När jag tittar på de här sakerna som sådd och skörd i Bibeln så blir det också så tydligt där man sår får man skörda. Galaterbrevet har så mycket bra bibelord. Så vi kommer läsa några stycken därifrån idag. Livets omständigheter har en förmåga att på något vis pressa oss som människor. Som någon slags kaviar -typ. Och vad händer när man pressar på? Ja, men innehållet kommer ut. Och ofta när det blir hög press på våra liv så visar det sig vilka vi verkligen är. På gott och ont. De där fantastiska sidorna hos Mattias kommer fram när det är skarpt läge och det verkligen behövs. Men risken finns ju också att de där jobbiga sidorna hos Mattias kommer fram när det pressas på. Och saker och ting inte blir som det ska. Mitt på något vis dåliga beteende, på något vis grottmänniska beteende, vad du nu ska kalla det. Det är det som, som bara händer när jag, när jag inte är på min vakt. När jag inte bestämmer mig för att jag vill rätt saker. Utan jag börjar slarva och jag gör saker som jag egentligen vet är dåligt för mig och andra. Som påverkar de runt omkring mig. Kanske som påverkar mina barn. Som kanske påverkar kommande generationer. Därför blir det så otroligt viktigt vad du och jag fyller oss med. Vad är det för någonting vi stoppar i kaviar -tuben? Så när, press, när pressen kommer så kommer ut de bästa sakerna. I Bibeln, i Galaterbrevet kapitel 5, så kan vi läsa om andens frukter. Det står så här, andens frukt däremot, och det är alltså... Andens påverkan, alltså Guds påverkan i mitt liv. Bara säga några ord innan. Det är innan vi läser. Det här är på något vis Guds sätt att plantera sig själv på min insida. När jag tillåter hans ande att flytta in och bo i mig. Och den står det, andens frukt däremot är kärlek. Det är glädje. Det är frid, det är tålamod, det är vänlighet, det är godhet, det är tro, trohet, mildhet eller man kan säga ödmjukhet står någon annan översättning. Och självbehärskning. Jag tror att Gud vill förmera allt det här i ditt och mitt liv. När du och jag umgås med Gud så händer det någonting fantastiskt. När du och jag spenderar tid med honom, då självransakas vårt hjärta. Och ibland när jag kommer nära Gud så känns det lite jobbigt för jag kommer på saker och ting som inte är bra. Men ja, än en gång, gång på gång får jag påminna mig själv om varför Gud sätter sitt finger på de där sakerna som är dåligt i mitt liv. Och det är ju inte för att han vill peka ut någonting och säga, Matte, du suger. Du är så kass. Utan det är för att han har hittat någonting. Och när han pekar, då pekar han inte så här. Skärp dig. Nej, han kommer med liksom sopkvasten och sopskyffen. Och så kommer han dit och så hjälps, hjälper han till med att ställa upp det där jobbiga i mitt liv. Det är det sköna med Gud. Han är en god Gud. Han vill mitt bästa. I Nya Testamentet så verkar det som att Gud visar att anfall är bästa försvar. Ibland så kan jag tänka på mina dåliga sidor. Om jag bara fastnar i att jag får inte göra dåligt. Då blir det som att typ man brukar säga det. Eller jag vet inte om man brukar säga det. Det brukar jag säga i alla fall. Tänk inte på en rosa elefant. Alltså då tänker man ju på en rosa elefant. Tänk inte på det här. Du får inte göra det här, du får inte göra det här. Och likadant är det med barnuppfostran. Du vet, om jag säger till våran Sigge som är ett år, typ Du får inte kasta mobilen i toaletten. <laughs> vet ni vad han blir sugen på att göra då? Han blir jättesugen på att kasta mobilen i toaletten. Eller hur? Och nästa gång jag säger kasta, då associerar han direkt till mobilen. Då ska han ha mobilen och kasta den igen, eller hur? Det är ju märkligt det här. På något vis så måste vi hjälpa och ta hjälp av Gud. Det är det som är så skönt. I Bibeln så finns det då de här goda exemplen på när Gud pekar på. Och vi ska läsa ett till bibelord. Vi tar nästa bibelord så ska vi se om vi hittar någonting där. Vad jag vill säga är detta. Galatabrevet 5 och 16. Vandra i anden. Så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Och i den här kontexten så är köttet en bild på det där jobbiga i mitt liv, det dåliga. Det är min sämre mänskliga sida. Och istället då för att tänka, jag ska inte, jag ska inte, jag ska inte. Så säger Bibeln, vandra i anden. Inte. Håll handen, vandra tillsammans med, utan vandra i anden. Det är på något vis det maximala av gemenskap som man kan hitta, eller hur? I i anden får du och jag vandra. Och därmed, när vi liksom lyssnar vad anden vill göra för goda saker, andens frukter som vi läste om, så händer någonting Det saker och ting får ramla av och ramla åt sidan. Fokuset blir rätt. Och vi sträcker oss mot det som bygger upp oss. Det kanske finns saker och ting som vi vill blåa med. Det kanske är hemligheter som ingen annan vet om. Det kanske är saker och ting som faktiskt har följt i generationer i din släkt eller i din familj. Jag tror att alla familjer jobbar med sådana saker. Drag. Drag, beteendemönster- i familjer, där man vet om att det här är ju inte det där som vi är mest stolta över, men det finns där. Och någonstans så uppmuntrar Bibeln oss till att ta tag i de där sakerna. Att sträcka oss för att ta tag i sopkvasten, göra jobbet som behöver göras, lyfta på mattan, sopa undan allt det som har varit under mattan tidigare och göra rent hus. Och jag tror inte bara att det är så lätt alltid som att ah, vi gör upp med det. Vi pratar om det och sen är klart. Utan ibland så är det faktiskt så att en del sådana grejer behöver man Guds hjälp att be för. Så att saker och ting får släppa. Beteenden som blir svåra att hantera men som man måste på något vis ta tag i. Och jag, jag kände bara att Gud påminner mig inför idag. Så jag vill bara leverera det här på något vis på det bästa och ödmjukaste sätt jag bara kan. För jag känner att för min egen del så har jag också en del bitar att ta tag i. Och när man pratar om de här sakerna, vad vill du föra vidare till nästa generation? Vad vill du föra vidare till de som är kommande i din släkt? Men också, vad vill vi som kyrka och församlingsmedlemmar som har varit med länge föra vidare till de nya församlingsmedlemmarna? Vad vill vi ska vara dna i framtiden. Vad finns det för någonting som vi behöver göra upp med? Lägga åt sidan, ta tag i, sopa bort och städa i ordning. Vad finns det för någonting som du och jag vill skicka vidare till de minsta som satt här? Kommande generationer som växer upp i din och min närhet. Vilken smak vill vi att de ska få smaka? Och jag bara önskar att Jesus skulle hjälpa dig och mig och lysa med sin lampa så att vi leds åt rätt håll. Och så att vi gör det som är korrekt i hans ögon, det som är rättfärdigt. Och att vi inte liksom skippar saker och ting som för att det är för jobbigt. Det är inte lätt, men det är rätt. Och då gör vi det. Jag behöver mer av anden. När jag är trött efter jobbet. Jag behöver mer av anden när jag går upp på morgonen och försöker ladda för en ny dag. Jag behöver mer av anden i de stressade situationerna. Jag behöver mer av anden när jag möter sura och buttra människor på Ica. Jag behöver mer av anden för att lyfta dem runt omkring mig. Jag behöver mer av anden för att se de minsta. Jag behöver mer av anden. För att de som växer runt mig, växer upp i min närhet, skulle få smaka inte Mattias bitra sandsmak. Utan den genuina, genuina kantarell-smaken. Det där fantastiskt goda skogens guld, guldet i dig och mig som Gud har planterat det Den smaken vill vi ju skicka vidare. Och någonstans där tror jag... Att du och jag har en sån här härlig resa att göra med Gud. Som inte bara är förfärligt svår ibland utan som är så tillfredsställande. När vi faktiskt hamnar och gör rätt grejer. Och är de vi är. En man som verkligen längtade efter anden. Det var en man som hette Elisa i gamla testamentet. Och Elisa hade börjat följa en man som hette Elia. Det hade gått en stund nu, de hade varit tillsammans ett tag. De hade varit på en lång vandring, men allting började med att den där mannen Elia, åldringen, hade kommit förbi Elisa på åken. Elisa hade plöjt åken med sina två oxar tillsammans med fler. Och mitt i det där vardagliga arbetet så kommer Elia och kastar sin stora klädnad, hans mantel, över Elisa. Det är ju en märklig företeelse. Men i det här sammanhanget så verkade det inte vara svårt för Elisa att förstå vad Elia gjorde. Elisa förstod vad det handlade om och han visste att det här betyder... Att han, den gamle mannen, som han visste var en profet. Han hade gjort under och tecken runt om i landet. Och Gud var med honom. Han gick med anden. Och nu hade det kastats över honom. Och han visste, det betyder att jag har fått äran och möjligheten att följa hans exempel. Att följa med, bli lärjunge och när han en gång försvinner då är det min tur att ta över. Elisa visste om det här. Så han lämnade genast staden efter att han hade liksom slaktat oxarna och bjudit allt folket på mat. Och sen så överlämnade han det och så gick han tillsammans med Elia vidare på den här resan. Nu hade det gått en tid och det hade kommit till den perioden så att Elisa hade fått höra ifrån Gud att Elia skulle till himlen. Det var snart dags att säga hej då. Och Elia, han visste också om det. Han hade en känsla av, för Gud kallade honom vidare. Han sa, Elia, du ska gå till Betel. Sen sa han, Elia, du ska gå till Jericho. Sen sa han, Elia, du ska gå... Till Jordan och hela vägen så sa Elia liksom till Elisa: Du kanske inte måste följa med utan: Jag ska gå hit, Herren säger att jag ska gå hit. Men Elisa: Han hade något på känn, så han vägrade att ge sig. Den store profeten, Elia, tog en riktning, han gick, och Elisa sa: så sant Herren lever och så sant du själv lever så ska jag följa med dig. Och det här tycker jag är intressant. För mitt i den här berättelsen så visade sig på något vis tydligheten i hur viktigt det var för lärjungen Elisa att följa med den äldre generationen. All den vishet, all den kunskap som hade funnits, alla erfarenheter, allt det där. Men, ärligt talat, så verkade det inte som att Elisa var på jakt efter att få erfarenheten eller kunskapen. Förstår ni? Det viktigaste som Elisa behövde var andens smörjelse för att fortsätta det verk som han visste att Gud hade kallat honom till att genomföra. Och där fanns det någonting av överlämnande som var tvunget att ske. Elisa tjatade till sig att få fortsätta att följa med. Och Elia sa till slut, det är snart dags för mig att åka mot himlen. Vad finns det jag kan göra för dig? Jag tror att Elisa hade önskat och längtat efter att den här frågan skulle komma. För då, förstår ni, då tar Elisa ifrån torna. Han tar ifrån torna. För du vet, varför gör han det här? Jo, men när man tittar på texten så har de varit på olika platser. I Betel och Jeriko. Där saker och ting inte var som det hade varit förr. För länge sedan hade det varit fantastiska platser. Men under en tid innan detta hände så hade det förfallit. Och Elisa hade förstått att om jag ska vara med och påverka den här generationen, världen som ligger framför, tiden som ligger framför, då måste jag få del av smörjelsen som Elia bär på. Andens närhet. Att vandra i anden. Här så tar han i och han säger, Elia... Jag vill be om att du ger mig den dubbla smörjelsen av vad du har. Jag vill ha vad du har, fast dubbelt så mycket. Och det här var ingen liten kille i smörjelsen. Han hade ju varit med och gjort fantastiska saker. Men mitt i det där så hade Gud liksom påverkat Elisa och hjälpt honom förstå att det som ligger framför kommer vara tuffare än det Elia har varit med i. Du behöver en starkare smörjelse. Och ibland så kan vi titta på unga generationer, de som är yngre. De som är ungdomar idag, som jag får äran att leva med. På något vis, de bara sträcker sig efter det som ligger framför och Man ser längtan i deras ögon och deras blick. Och ibland så kan vi som är äldre titta. Vi har ju alla de som är yngre än oss. Och så ser vi efter på dem och så tänker vi kanske att det var lättare att vara kristen när jag var yngre. Vet du, jag tror inte bara att det är en fin reflektion, utan jag tror att det är någonting som förpliktigar när du och jag som äldre generation ser det här. Jag tror att det är förpliktigar för att hjälpa oss att inse att vi måste utrusta den kommande generationen. De små som vi såg på scenen, de nya medlemmarna, den unga generationen, att faktiskt greppa tag om anden. Greppa tag om det liv som du och jag har fått smaka, som inte handlar om beteendemönster utan som handlar om livet samtalet med Gud själv. Så Elia svarar, det är något svårt du ber om. Men om du ser mig när jag har fart i himlen då ska du få det. Och vad var det som var svårt? Var det svårt för Gud? Var det svårt för Elia? Var det svårt för Elisa? Det var troligen en stor utmaning för Elisa. Men det var nog också någonting som Elia visste om. När du och jag ber för den yngre och kommande generationen, så låt dina böner handla om att de skulle få sträcka sig längre än vad du och jag någonsin har gjort. Vet du att vårt Sverige behöver det. Vårt land behöver, och den kommande generationen behöver, få möta anden. Och du och jag har fått ett ansvar som förpliktigar oss till att hjälpa en ung generation att lära känna Gud. Inte att veta vad man ska göra och inte ska göra. Det är sekundärt. Att smaka vem Gud verkligen är. Och låta dem förstå att det som ligger framför dig är en större utmaning än det som har varit hittills. Men du kommer att få vara med och göra stor stordåd. Men jag tänker på er när ni tittar på era barn som växer upp i den här kyrkan. Eller människor du möter utanför. Så får du en känsla av att det här är något stort. Släpp aldrig taget om de bönerna. Följ upp. Och var den bästa av uppmuntrare, den bästa av uppbyggare och den bästa av tröstare när det blir tufft. För vi har fått äran att utrusta en generation som vi längtar efter ska förvandla vårt land och vår värld. vårt allt Ja, vänner det här är på något vis någonting som har lagt på mitt hjärta idag. Gud önskar att göra större gärningar med varje påföljande generation. Och varje generation måste själv söka Herren för att få en egen erfarenhet av den heliga ande. Och sin egen utrustning och kraft från honom. Vilken ära att få vara med på den resan. Vilken ära. Du har just lyssnat på en podcast från Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår sjuka så kan du gå in på pingstjongkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.